0: Sur Radio Classique.
1: Un petit tour d'abord par le Tyrol à la toute fin du 19e siècle. Nous sommes au, au beau milieu de l'été euh, 1898 exactement le 16 juillet. 1898, pas loin de Salzbourg, à une soixantaine de, de kilomètres à l'ouest à la Kaiser's Villa de Badischel. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ces lieux. Il faut y aller car ils sont restés quasiment intacts et on n'a aucun, aucun mal, aucune peine à imaginer ce qu'ils étaient il y a 125 ans sous ce grand soleil d'été lorsque la calèche impériale avec sa petite escorte passait les grilles du château pour se diriger vers la gare de village, la gare de Badischel. Dans cette calèche, bien sûr, le couple couronné le plus célèbre d'Europe, l'empereur d'Autriche-Hongrie, l'empereur François-Joseph, et puis son épouse, l'impératrice Élisabeth. Ils sont empereurs d'Autriche, roi de Hongrie, tous deux ont une soixantaine d'années. On peut dire que c'est un véritable couple, même si l'amour entre eux est peut-être un peu, un peu inégal, probablement. Toujours est-il que les deux époux se tiennent par la main, qu'ensemble ils regardent par la fenêtre. C'est dans cette province autrichienne qu'ils s'étaient rencontrés 45 ans plus tôt. Dans ce, dans ce même hôtel de campagne, dans ce même palais de chasse qu'ils laissent en ce moment derrière eux. Mais, François-Joseph ne fait qu'accompagner sa femme bien-aimée à la gare, parce que, comme toujours, l'impératrice Elisabeth est sur le départ. Elle a la bougeode, vous savez, elle passe son temps en voyage, alors que lui, l'empereur, est d'un incroyable, alors lui, est parfaitement casanier. Elle va faire un petit périple cette fois, trois semaines seulement, en Bavière, on passera ensuite par la Suisse, d'abord en Bavière pour voir sa famille bien sûr, et puis en Suisse pour se reposer un peu sur les bords du lac Léman, arriver à la gare... L'empereur accompagne sa femme jusqu'à jusqu la voiture de chemin de fer. Oh, Imaginez que ce n'est pas un, un banal wagon, hein, bien sûr. L'impératrice dispose d'une voiture somptueuse, avec un salon magnifique, une très belle chambre, et, et tout ce qui va avec, bien sûr, toutes le, les cuisines pour la suite, etc. etc. Arrive le moment de se dire au revoir. Et dans leur ouvrage Les derniers jours des reines, dirigé par Jean-Christophe Buisson et, et Jean Sévilla, voici ce que nous dit Jean Descartes, qui consacre un, un article aux derniers jours de Sissi. Il, il écrit Sifflet de locomotive, jette vapeur, le train démarre. Les témoins, dont son aide de camp, remarquent combien l'empereur très ému suit longtemps des yeux la rame qui s'éloigne et reste même figé après que le dernier panache a disparu, comme s'il avait un pressentiment. Quand va-t-il revoir la souveraine errante, son véritable amour pour d'évidentes raisons politiques, il doit assister à Vienne aux cérémonies de son jubilé. Il y a 50 ans qu'il est monté sur le trône. Il a promis à Sissi de la rejoindre en Suisse dans environ trois semaines sur les bords du lac Léman. Pour Sissi... Un détour par sa chère Bavière qui lui manque tant permet quelques visites familiales à celle qui était née Duchesse de Bavière dans la nuit de Noël 1837. Ces retrouvailles sont indispensables. À la fin du mois d'août, son train arrive à Montreux, perle de la riviera vaudoise et de là, depuis Montreux bien sûr, Sissi peut observer le paysage, un des plus beaux paysages qu'on puisse imaginer, avec ses promontoires qui se mirent dans le lac Clément.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, je vous parle de l'impératrice Elisabeth, de Sissi, comme on l'appelle, euh, mais peut-être faut-il vous en dire un mot. On la connaît par cœur, me direz-vous. Hein. Elisabeth Amélie Eugénie von Wittelsbach, euh, qui s'était donc mariée à l'empereur François-Joseph. Depuis 1867, les deux souverains sont donc rois et reines de. C'est ce qu'on appelle le compromis austro-hongrois de 1867. Ça faisait suite à la, à la défaite de Sadova en 66. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'Autriche-Hongrie. Bref, si si a été un élément très important, moteur même, dans ce rapprochement. Depuis son mariage, disons les choses, elle se sent mal à Vienne. Elle n'aime pas la Hofburg, elle a du mal à supporter Schönbrunn. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle voyage le plus possible. Avec François-Joseph, il y a évidemment une grande tendresse. Lui est fou d'elle, vraiment. Il l'aime profondément, il accepte toutes les excentricités de son époux, il accepte qu'elle soit si, si souvent, si longtemps, loin de Vienne. On l'appelle d'ailleurs maintenant l'impératrice errante. Et il accepte ses foucades, sa passion pour l'équitation, son goût pour la gymnastique. À l'occasion des noces d'argent du couple impérial en 1877, la presse viennoise qui adore la moquerie ne s'est pas privée. Elle a dit qu'on fêtait moins 25 ans de ménage que 25 ans de manège. C'est vrai que l'impératrice reine est très souvent au manège. Les dernières années de la vie de Sissi ont été marquées par des deuils terribles, ce qui explique qu'elle soit constamment en noir désormais. Il euh, faut dire aussi que non seulement elle est en noir extérieurement dans sa tenue vestimentaire, elle l'est sûrement aussi un peu intérieurement dans son esprit. Il suffit d'aller euh, visiter sa, sa, propre, sa propre demeure aux alentours de, de Vienne pour voir à quel point elle est, cette Sissi. Euh, elle est marquée d'une certaine façon par, euh, par le deuil. Dans son ouvrage intitulé « Assassiné », voici ce qu'écrit Jean-Christophe Buisson. Le calvaire mental de Sissi eut-il été de la même ampleur, sans la somme de malheurs qui s'abattirent sur elle après son installation à Vienne. Ainsi, la disparition tragique de sa sœur, Marie Duchesse d'Alençon, morte brûlée vive lors de l'incendie du Bazar de la Charité à Paris en 1897, et celle de son cousin Louis II, Louis II de Bavière, avec qui elle partageait une même hypersensibilité et un goût identique pour la poésie, Wagner, la Bavière et le Cheval. Mort noyé le cousin après avoir cherché à s'enfuir de l'asile où on l'avait enfermé près de Munich. Il faut y ajouter le décès prématuré de son beau-frère Maximilien, euh, Maximilien de tourne taxis le mari de sa sœur Hélène, de sa belle-sœur, la duchesse Sophie en Bavière, de sa cousine, l'archiduchesse Mathilde, de son frère Maximilien Manuel en Bavière, sans oublier bien sûr la mort brutale de son fils Rodolphe à Mayerling. Rodolphe suicidé, en tout cas officiellement, avec sa maîtresse en 1889, et, et il faut ajouter à cela l'exécution de son beau-frère maximilien, nous dit Jean-Christophe Buisson, son beau-frère éphémère empereur du Mexique, fusillé par les Indiens mexicains commandés par Juarez 30 ans plus tôt. Les Habsbourg, en cette fin du 19e siècle, sont sans conteste... Une famille maudite. Et Sissi vit tout ça très mal, évidemment. Elle est anorexique, par ailleurs. Elle ne pèse que 44 kg pour ses 1,72 m. Vous imaginez, avec un tour de taille dont on peut faire vraiment, on peut faire le tour avec ses mains, hein, 47 cm. Ouais. Euh, C'est la dépression qui, euh, qui suit partout l'impératrice. Il y a un point sur lequel tout le monde est unanime, c'est sa beauté, ses très magnifiques, ses longs cheveux, très beaux cheveux, des yeux également, des yeux bleus que rien n'altère, même pas les malheurs. Alors, elle n'est plus tout à fait la radieuse Sissi qu'a a immortalisé ensuite Romy Schneider à l'écran, bien sûr, mais elle est toujours une belle impératrice, une femme au port magnifique. Et pour se changer les idées, donc, elle voyage, elle est dans une sorte de fuite permanente, disons-le. Elle s'éloigne toujours de Vienne, elle n'aime pas les Viennois, elle n'aime pas cette société, ni la erste, ni la zweite Gesellschaft. Elle dit, euh, elle dit autour d'elle que chaque fois qu'elle peut quitter Vienne, elle s'en sent plus heureuse quant à, à l'empereur, eh bien il accepte, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Je préfère te savoir heureuse, loin de moi, que malheureuse, près de moi. Le Liebesleit, Chagrin d'amour de Fritz Kreisler, interprété ici par Maria Duenas avec l'Orchestre Symphonique de Vienne sous la direction de Manfred Honeck.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Les eaux calmes du lac Léman scintillent à Montreux. Elles reflètent ces montagnes qui sont là et qui. Et qui rassure, Sissi, si, elle se sent bien dans la lumière dorée de cette belle fin d'été. Elle est en accord avec elle-même et fidèle à ses habitudes. Elle bouge, elle ne tient pas en place. Elle fait toutes sortes d'excursions qui mettent son entourage à rude épreuve. Surtout sa dame d'honneur, hein, la pauvre comtesse Imastaraï, euh, cette, cette confidente qui l'accompagne partout et qui est une dame assez assez extraordinaire. Ce que l'impératrice aime le plus, c'est de n'être pas impératrice, c'est d'être anonyme. Elle fait... Elle se promène partout, euh, incognito. Hein. Elle, euh, Il y a peu de gens autour d'elle. Le 8 septembre, un, un passant la reconnaît et prend même une photographie. Ah, c'est un signe des temps. On est en 1898, c'est le dernier cliché qu'on aura d'elle. D'ailleurs, Et sur cette photo, on la voit marcher dans les rues de Montreux, accompagnée, donc avec, euh, accompagnée de la comtesse. Euh, elles sont toutes les deux en, en deuil, hein, toutes les deux en noir, avec une ombrelle blanche autour du, du bras gauche. On devine le pas pressé de la qui jamais ne s'arrête de courir, elle est toujours à la poursuite de ses propres idées. Le 9 septembre, ça fait dix jours qu'elle est sur la rive est du lac, de bonne humeur, même de très bonne humeur, et d'autant plus qu'en ce vendredi matin, elle traverse le lac Léman pour se rendre de l'autre côté, à Genève, pour une étape d'une journée. Elle reviendra ensuite à Montreux, bon. Sur l'embarcation, personne ne la reconnaît, tout va bien. À midi, elle déjeune avec Irma chez la baronne de Rothschild, Julie de Rothschild, des signes de bonne santé. Elle va goûter à, à tous les plats, elle est devenue si mince. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir même en, envoyer un petit, un petit télégramme à l'empereur pour lui dire que tout va bien. Quand même, elle est un petit peu impatiente, mécontente quand elle découvre que la baronne a hissé le pavillon impérial au sommet de la villa. Ce qui veut dire que tous les badauds qui sont là à Genève savent maintenant qu'il y a sur les bords du lac un très haut dignitaire de l'Empire. Et comme on connaît les habitudes de l'impératrice, on se dit que c'est Sissi qui est là. Elle se rend après le déjeuner à son hôtel, l'hôtel Beau Rivage, et entrant dans, dans la chambre, elle reçoit les lettres qui lui sont adressées. Son mari lui écrit... « Tu me manques infiniment. » Il lui dit aussi « Mes pensées sont près de toi et je souffre à l'idée de cette longue, si longue absence. La vue de tes appartements vides a réveillé ma mélancolie. » Il est fou amoureux, l'empereur, comme au premier jour. Sissi et sa dame de compagnie vont se promener ensuite dans Genève. On est au début de la soirée, elle parle... Puis elle s'asseye un moment au jardin Brunswick, proche de l'hôtel Beau Rivage, nous dit Jean Descartes. Dans sa main, Sissi tient une pêche qu'elle a achetée pour se rafraîchir. Au moment où elle va mordre dans le fruit, un corbeau très attiré lui aussi fait tomber le fruit d'un battement d'aile. Elisabeth se lève brusquement et très pâle, dit « Un corbeau, ce n'est pas bon signe. Il annonce toujours un malheur dans notre maison. » Le soir venu, ajoute Jean, l'épouse de François-Joseph aura du mal à trouver le sommeil car sa chambre est romantiquement inondée d'un clair de lune, du faisceau intermittent d'un phare et des mélodies d'un chanteur italien dans la rue. Refusant de fermer sa fenêtre et ses doubles rideaux, Sissi demeure longtemps sur le balcon et ne s'endort qu'à deux heures du matin sur le lit de fer qu'elle avait demandé. Ce sont les habitudes de la Hofburg, qu'est-ce que vous voulez on, on vit à la dure, entre guillemets, chez les Habsbourg. Le matin du 10 septembre, Sissi et la comtesse se promènent dans Genève. Elles font quelques emplettes. La veille, Sissi a demandé à, à tout le personnel chargé de sa sécurité de la laisser un petit peu tranquille. Elle veut n'être accompagnée que par la comtesse, seulement par elle. Cette dernière est embêtée, elle n'est pas du tout d'accord avec le choix de l'impératrice, mais que voulez-vous faire Et puis en début d'après-midi, Sissi et Irma Sarai vont prendre le bateau, le bateau de 2h-20, 2h-20 de l'après-midi, pour retourner donc à Montreux, à 1h30. Sissi est encore dans sa chambre et la comtesse euh, commence à s'impatienter. Allons madame, il faut, il faut vraiment aller plus vite. Elle lui fait remarquer que le bateau ne va pas les attendre. Hein, et il quitte Genève là dans, dans dix minutes. Elle est affolée même là. La dame de compagnie a l'idée de, de prendre ce navire euh, euh, tout à fait public bien sûr, seule avec l'impératrice. Il n'y a personne pour les protéger. Madame, nous serons entièrement seuls. Que dirait l'empereur Il serait furieux. Sissi lui répond de façon compatissante Pauvre Irma. la responsabilité que vous avez aujourd'hui semble vous peser très lourd. Mais tout ça est assez léger somme toute. À 13h35, les deux femmes quittent donc l'hôtel Bourrivage. Au loin, Sissi voit les gens qui sont déjà en train de monter à bord. Ils sont sur la passerelle du petit navire de la compagnie publique genevoise. Voyez-vous, comtesse, nous arrivons à temps. Les gens montent lentement sur le bateau, ils ne se pressent même pas. L'embarcation est tout près maintenant, elle est à 150 km, les deux femmes pressent un petit peu le pas, le quai est désert, seulement voilà qu'une une silhouette apparaît. Un homme d'environ 25 ans, il est un peu dépenaillé, il se place là entre les femmes et le navire et il a... On a l'impression qu'il s'avance vers les deux femmes, Sissi doit faire même un écart pour ne pas le percuter seulement au moment où ils se croisent, l'homme qui fait comme s'il trébuchait lève le poing et s'effondre sur l'impératrice. Elle va tomber sous sous le poids sa tête, d'ailleurs, cogne le, le quai. Irma se met à crier. L'inconnu, est déjà, il a déjà pris la fuite. Un cocher qui était là, tout près, qui a vu la scène se presse pour aider à relever cette dame de 60 ans. si est toute rouge d'émotion, un peu défaite. Elle ne comprend pas le comportement de ce jeune homme. « Je me demande ce que me voulait cet homme, » dit-elle. « Peut-être m'arracher ma montre ?» Le concierge de l'hôtel se rend auprès du, du petit groupe, il propose aux, aux deux femmes de retourner à l'hôtel, mais Sissi si, dit non, non, elle se porte bien, elle a seulement eu peur, plus plus de peur que de mal. Et elle remercie le, le cocher qui est venu les aider. Et elle fait les, les derniers mètres qu'il a séparés du navire, en quand même une petite centaine de mètres. Et puis, elle, euh, elle est sur le, le navire euh, qui commence à quitter le quai pour aller rejoindre l'autre rive du lac. Elle se remet un petit peu de ses, ses émotions. Et puis, tout d'un coup, alors qu'on euh, s'est éloigné tranquillement du quai, Sissi, qui est là, euh, au bastingage, euh, d'une voix angoissée, demande à Irma... Est-ce que je ne suis pas un peu pâle Oh oui, madame, très pâle. Votre majesté souffre-t-elle La poitrine, dit-elle, la poitrine me fait très mal. cette étude, opus 25, numéro 11, de Frédéric Chopin, interprétée ici par Maurizio Pollini.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Et sur le bateau, l'impératrice a perdu connaissance, l'impératrice incognito, hein, la dame de compagnie, Madame Starraille, dégraffe la, la, la robe, la robe noire, elle coupe le corset pour essayer, de, pour aider. L'impératrice à respirer. à ce moment-là, elle aperçoit, une tache brune sur le chemisier, juste au-dessus de la poitrine, au niveau du cœur. « Au grand Dieu, dit-elle, elle a été assassinée. » Et elle appelle le capitaine. « Pour l'amour du ciel, je vous en prie, accostez vite. Cette dame est l'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Elle a une blessure grave à la poitrine. Je ne puis la laisser mourir sans médecin, sans prêtre. » Le capitaine immédiatement fait machine arrière. Et on retourne au quai qu'on venait juste de quitter, finalement. Et il n'y a pas de civière, donc on va en faire une avec de la toile à voile et des coussins et de rames. C'est encore Jean Descartes qui écrit « Six marins portent la civière jusqu'à l'hôtel Borivage, recouverte de son manteau. Elisabeth, toujours sans connaissance, remue la tête de droite à gauche. Un combat désespéré, une ultime, lutte involontaire peut-être pour refuser de mourir. Le concierge, qui avait tout suivi et s'était précipité, tient la main de Sissi afin qu'elle ne pende pas misérablement, dira-t-il. Il protège sa tête avec l'ombrelle. Le bourrivage est un des premiers palaces Genevois équipés d'un ascenseur, mais la civière ne tient pas dans la cage. Le cortège s'engouffre donc dans l'escalier. On entend, on étend Sissi sur son lit. Elle est immobile, inconsciente d'une tragique beauté. Des médecins arrivent, essoufflés. Le premier tente de sonder la pellet. Il est 2h10 de l'après-midi. Irma demande au médecin s'il y a un espoir. Non, aucun, madame. Hélas.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: On a donné l'absolution. Un prêtre est arrivé et euh, à 2h40, euh, le 10 septembre 1898, donc l'impératrice Elisabeth s'éteint ce même jour à Vienne François Joseph est à Schönbrunn on est encore euh, l'été on n'a pas encore euh, n'est pas encore rentré dans les appartements de la Hofburg à 4 heures de l'après-midi justement il est en train d'écrire une lettre à son épouse qu'il appelle mon âme douce et aimée voilà que une dépêche arrive, c'est son premier aide de camp qui qui arrive, qui entre bouleversé, qui lui tend la dépêche. Sa Majesté l'impératrice grièvement blessée. Prière annoncée à l'empereur avec ménagement. Et à ce moment-là, euh, l'empereur le, 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 est complètement bouleversé. Télégraphié, téléphoné, dit-il, il faut absolument en savoir plus. Tournant en rond dans dans son bureau, impuissant, puis un, un autre aide de camp arrive avec une autre dépêche. François Joseph fonce sur lui et cette fois. On lit, « Sa majesté l'impératrice vient de décéder. » François-Joseph est complètement, complètement assommé. Il tombe dans son fauteuil. « Rien, rien ne m'est épargné sur cette terre, » dit-il. L'impératrice sera autopsiée le lendemain. Elle a une fine blessure, mais qui est profonde. Le couteau a le poinçon, en l'occurrence, a transpercer la cage thoracique, à percer, pardon, le poumon et est allé toucher le cœur. À la gendarmerie, on interroge le malfaiteur qui a été attrapé par des passants aussitôt après avoir sauté sur cette dame qu'à l'époque on ne savait pas encore être l'impératrice d'Autriche. Il s'agit d'un jeune italien qui a servi dans l'armée impériale pendant des années, euh, qui n'était pas content de son retour à la vie civile, qui cherchait à se faire connaître il voulait, il voulait tuer une célébrité, hein, un roi, un prince, un président, peu importe. Il avait d'ailleurs manqué le duc d'Orléans quelques jours plus tôt. Bon, ben voilà, il était tombé sur l'impératrice d'Autriche et c'est ainsi que il l'avait, euh, il l'avait envoyé. Euh de vie à trépas, cette, cette impératrice. Les funérailles de Sissi auront lieu une semaine plus tard à Vienne, le samedi 17 septembre 1898, dans cette ville qu'elle n'aimait pas et qui le lui rendait bien et qui néanmoins va venir en foule se presser devant l'église Saint-Michel, le char funèbre traîné par huit chevaux, le cercueil qui disparaît sous des, sous des monceaux de fleurs. 50 chefs d'État ou leurs représentants directs sont là dans cette capitale autrichienne Sissi reposera dans la crypte des Capucins. On peut dire que d'une certaine manière cet assassinat aura été le chapitre qui manquait à cette vie déjà tellement extraordinaire.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Merci à Jean-Baptiste Galen et pardon à Christian Morin, je me suis laissé un peu emporter par ce récit, j'en ai trop dit et j'ai débordé. Qu'est-ce que vous voulez À la radio, il ne faut pas déborder, il faut tenir dans ses limites normalement. Bonjour tant, Christian. Tant que l'on clément, on n'a pas débordé, si je veux dire.
2: Alors, si vous allez à Genève, il faut, enfin vous connaissez, quand on passe devant l'hôtel Beau Rivage, il y a une statue, oui, France, sûr, ici, oui. et il y a toujours une pensée. À l'époque où je travaillais pour la télévision suisse romande, oui, l'endroit n'a quasiment donc... pas changé. Hein, non, non, pas, pas du tout. Il y a même la, la suite. Euh, oui, bien sûr terrasse, oui, oui. où a été, où a vécu quelque temps euh, Si si, Merci. On a passé quelques, euh, quelques heures. Minutes, quelques heure, en heure, oui, oui, en quelque sorte. Euh, cet après-midi, la marquise du Parc sera... La marquise du Parc, oui. Euh, qui du était. Parc, marquise propos, du Parc, oui. c'est
1: pas une marquise, hein, c'était son prénom. Marquise, c'est cette comédienne extraordinaire qui faisait partie de la troupe de Molière. La, la du, du Parc. La du
2: Parc, oui. comme on disait, voilà. Et puis, demain, on vous retrouve à 9h et à 8h moins 5 avec notre ami David Abiker. Je vous souhaite une excellente journée et demain après-midi, je vous Bien, il y aura une évocation d'une femme peintre. On en parlait un petit peu hier matin, c'est Rosa Bonheur, donc à 14h. Mais enfin, tous ces rendez-vous, vous les avez en tête. Et je vous rappelle que si par hasard, là, il est 9h29, vous dites oh, J'ai encore loupé Franck Ferrand ce matin, que nenni Il y a les podcasts. Bah oui, le monde. exactement. Merci beaucoup, mon cher Franck.
1: Bonne journée.
0: Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment. Ces huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.